0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute hatte ich mal wieder einen sehr, sehr coolen Gast mitten der Show am Start und zwar PS, also Philipp Steyer. Rosenberg aka Rosie. Yes, und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Rosie mit mir hier für diese Folge am Start war. Wir haben über sehr, sehr coole Themen gesprochen, über sehr tiefe Themen und vor allem auch über Themen, für die ihr euch persönlich in Form von Instagram-Fragen und so weiter und so fort doch sehr, sehr stark interessiert und daher haben wir das alles mal aufgegriffen. Prinzipiell handelt diese Folge stark davon, wie man eben im Social Media weiterkommt, was Social Media für eine Bedeutung heutzutage hat, wie Sponsorings gehandhabt werden, der Werdegang zu einem Sponsoring, wie man sich damit etablieren kann und so weiter und so fort. Also diese Folge ist mehr darauf ausgerichtet, quasi einfach mal ein paar Einblicke zu geben in das Leben eines, ja, Influencers in Anführungsstrichen, beziehungsweise einer Person, die im Social Media tätig ist und wie wir das Ganze handhaben, was wir aus diesen Plattformen wie Instagram, YouTube, Podcast ziehen und wie wir auch damit umgehen und euch damit inspirieren wollen. Und natürlich geben wir auch dem einen oder anderen hier in dieser Folge einen Tipp, was man machen sollte und was dabei zu beachten ist, wenn man den Werdegang in Social Media anstrebt. Also, es würde mich sehr freuen, wenn ihr die Folge auscheckt, mir auch natürlich gerne ein Feedback dazu gebt, wie ihr diese Episode fandet, ob euch die Episode irgendwo geholfen hat, auch hinsichtlich der mentalen Gesundheit, die in letzter Zeit natürlich auch immer mehr im Begriff in der Szene wird und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Episode und nochmal hier an dieser Stelle auch ein kleines Unteasering und zwar habe ich aktuell mit Fitmart einen Code und zwar die Aaron bzw. Aaron 20 Iron 20 und damit könnt ihr auf fast alle Produkte von ESN im fitmart Shop 20% dauerhaft sparen. Ein paar Produkte sind ausgenommen, aber es würde mich natürlich dennoch freuen, wenn ihr mit diesem Code den Podcast einfach ein bisschen unterstützt und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute habe ich mal nochmal einen der Big Boys mit am Start und zwar den Papa Rosie aka Rosenberg. Was geht, mein Lieber? Ich hoffe, dir geht es gut soweit heute und ja, du bist fresh für den Podcast. Ja, moin moin.
1: Wir hatten ja schon ein richtig geiles Touch-Up. So. Danke, dass ich auf deinem Podcast... Sein darf. Ich habe bisher nur Gutes gesehen und Gutes gehört. Finde ich immer geil, wenn man selber auch Podcasts macht und dann die ganzen Screens sieht. So generell, diese Screens sind ja für uns das Einzige, was wir so als Feedback irgendwo mit den persönlichen Nachrichten zurückbekommen können von den Leuten. Und das ist echt immer schön zu sehen, dass man gerade in Momenten, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, ja, so ein, so ein geiles, so ein Überraschungsfeedback bekommt.
0: Verlinkung halt, ja.
1: Ja, und wer hätte das gedacht, dass ich hier mal bei, bei dir zu Gast sein darf, deswegen, ich freue mich drauf, habe richtig Bock, bin pumped auf jeden Fall und hoffe, dass wir dem einen oder anderen da ja nicht nur Mehrwert bieten, sondern auch einfach ein, zwei coole Momente auf jeden Fall.
0: Yes, hoffe ich auch, Hab aber auch ein gutes Gefühl, wir haben heute auf jeden Fall so ein paar kleine Thematiken, die ich, glaube ich, hier so noch nicht auf dem Podcast hatte, deswegen freue ich mich ziemlich auf die Folge und ja, du hast eben schon angeteasert, Leute, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, macht einfach gerade einen Screenshot von was auch immer, ob ihr das per iTunes, Apple Podcast, Spotify oder auch YouTube hört, ist eigentlich egal, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Support und jedes Teilen, dann haben wir das direkt schon mal abgehakt hier. Und, yo, Rosie, richtig geil, bist jetzt mit hier bei ESN auch am Start, ne? Sind jetzt offiziell auch Teamkollegen. Ist ganz witzig, wie das alles so, so geht, ne? Du hast ja auch schon einen relativ interessanten Werdegang, finde ich, was so das Social Media Sponsoring Thema anbelangt, ne? Du bist ja schon relativ deep auch drin gewesen. Kannst du vielleicht einfach mal so deinen ja, sportlichen als auch, ja, Sponsoring-Werdegang so der letzten Jahre vielleicht so ein bisschen einfach den Leuten mal erzählen, weil ich finde das schon bei dir relativ interessant. Du bist ja doch schon, kann man sagen, ein alter Hase eigentlich, was das Ganze angeht, ne?
1: Ja, in der Tat auf jeden Fall. Da kriege ich selber Gänsehaut, so, wenn ich mir anfange, das vor Augen zu führen, weil, weil viele wissen das gar nicht. Wir haben ja eigentlich schon unbewusst einen Schnittpunkt gehabt, sage ich mal, sowohl in deiner Karriere als auch in meiner Nein. Karriere, weil wir ja beide auch bei einem Unternehmen waren, was auch irgendwo zu Beginn dieses ganzen Social-Media-Hypes und Booms am Start war. Komme ich aber gleich zu. Ja, danke für deine Frage. Ich finde das immer richtig interessant, wenn ich darüber so nachdenke. Ja, und wenn ich so eine kleine Zeitreise mache, dann geht das, glaube ich, ins Jahr 2014, 2015, weil wirklich mein allererster Sponsor war 5% Nutrition. Wird dem einen oder anderen vielleicht nicht mehr viel sagen, aber ein Name der vielen, was sagen wird, ist natürlich Rich Piana. Das war so damals seine Marke und ich weiß noch, wie ich so als total ja verträumter Bursche da auf die FIBO gefahren bin, weil das war eigentlich nur eine Kooperation, dass ich wie so Übersetzer am Stand dort mithelfe. Und wie gesagt, vor fünf Jahren oder sechs Jahren, da hat man kaum noch darüber nachgedacht, irgendwie Geld zu verdienen mit Instagram oder das irgendwen interessiert, was du isst oder deine Oats machst. Da gab es auch keine Story-Funktion, gar nichts. Daraus resultierte dann wirklich meine erste Kooperation, Sponsoring. Und ich weiß noch, als dieses allererste Paket aus Amerika per Express bei meinen Eltern angekommen ist, komplett voll Pullover, T-Shirts. Und das war aber auch gleichzeitig so die Zeit, wo so wirklich die komplette Social-Media-Revolution losgegangen ist. Also sprich mit Gymnastetics, muss man ja sagen, ist das total explodiert. Vorher war eine FIBO niemals ausverkauft. Du konntest ganz normal zu einer FIBO, egal an welchem Tag hinfahren, dir ein Tagesticket kaufen und es war total entspannt. Also meine erste FIBO war glaube ich 2007 oder 2008. So, Das war easy peasy, noch in Essen damals. Und dann ging das so langsam los. Man hat natürlich immer gehofft, so irgendwann mal bei diesen großen Big Playern zu landen wie zum Beispiel Gym Aesthetics ja. oder so. Viele von unseren Kollegen haben ja dort auch irgendwo so ihren Ursprung und Fuß gefasst gehabt. Ich glaube, jeder von uns hat auch so dieses eine Kleidungsstück von GA noch irgendwo in irgendeinem Karton oder oder sonst wo liegen, vielleicht noch im Schrank. Daraufhin folgte dann ein Sponsoring bei Profuel. Das war ja damals das Unternehmen so rund um alle, die, sag ich mal, bei Jay waren. Patrick, Mischa, Ralf und Karl.
0: Mhm. Da warst, warst du auch vegan? Oder nee, warst du ich, da? War, ich war nie vegan, auch wenn Patrick und Mischa mich
1: immer, vor allem Patrick, mich immer dazu äh, bewegen wollte und mir auch le- selbst letztens noch gesagt hat, Bro, in fünf Jahren, in fünf Jahren, dann bist du auch vegan. Deswegen beste Grüße gehen raus. Aber darüber, das sind so Dinge, da haben wir auch schon drüber gesprochen, durch diese, durch diese Kooperation sind einfach mega geile Freundschaften auch entstanden. Ne? Und das ging dann so. ProFuel hat dann die Verbindung geschlagen äh, zu Patrick und Misha. Dann war ich auch bei ProBroware als Athlet. Bin dann irgendwann mal so reingerutscht in das Thema, dass ich da auch, sag ich mal, ja, eine Funktion als Mitarbeiter hatte. Wirklich hier Athletenscouting, Marketing, instagram accountführung Wir haben Fotoshootings gemeinsam gemacht in Paris und so. Eine richtig geile Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ging es natürlich sportlich auch irgendwo weiter, Wettkämpfe und so weiter und bin dann zu BSN gekommen. Ich weiß selber nicht, wie das geklappt hat. BSN war für mich damals sowas wie ich habe als Civi und Schüler schon Geld für diese roten Dosen ausgegeben, für die damals Ronnie Coleman geworben hat. Das Problem ist, dass so ein Unternehmen wie BSN leider dadurch, dass die Zielmarkt irgendwo in Amerika haben, haben ja auch die komplette Social Media Welle irgendwie verpasst. Und da musste ich irgendwie weiter gucken, weil man will ja sich auch immer weiterentwickeln, was viele Leute vielleicht gar nicht verstehen, warum man manchmal so da hin und her hüpft, sage ich mal, in der Außenwirkung. Ne? Dann ging es weiter zu ProSubs, das ist auch ein amerikanisches Unternehmen, war ein richtig dynamisches, cooles Unternehmen, hat aber auch den witzigen Faktor gehabt, dass ProSubs die Initialen, wie ich habe, sprich PS, und ich fand, es war irgendwie eine Symbolik, dass ich da lande
0: letztendlich. Ja, habe ich aber äh, selbst echt noch nie gehört, yeah, Schon
1: Sean Roden war damals bei ProSubs zum Beispiel. Ah, oh.
0: Ja, okay. Und ja,
1: coole Sache. Viele kennen vielleicht den Booster damals irgendwie. Mr. Hyde oder Jekyll und so. Die haben richtig coole Sachen gehabt. Und von dort aus habe ich dann wirklich den Sprung geschafft zu Animal. Ich denke mal, Animal Universal ist jeden ein Begriff. Gibt es seit 1977. Dort war ich wirklich glücklich. Dort habe ich auch wirklich gedacht, okay, jetzt bist du angekommen. Aber was ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt nie bedacht habe, ist, dass man doch wirklich irgendwann mal, vielleicht Blut lecken kann und wirklich damit Geld verdienen kann, beziehungsweise sich den Kühlschrank füllen kann und dann, wenn du so einen gewissen Punkt erreichst, wo du deinen Wert aufgewiesen bekommst, dann stellst du dir natürlich auch andere Ansprüche, andere Fragen und dort hat sich dann die Möglichkeit ergeben, nochmal zu wechseln. Was natürlich klar einen finanziellen Aspekt hatte und natürlich, weil ich an das Projekt geglaubt habe, nämlich so Classic Body Nutrition. Die Zeit dort ging leider relativ kurz, weil auch das ist so ein Ding, was viele immer interessiert hat und viele gefragt hat, woran es dann letztendlich gescheitert ist. Absolut einfach menschliche Komponente, weil wie in einer Beziehung jeder geht irgendwie mit Euphorie, Hoffnung an die Geschichte ran. Und wenn man dann irgendwann mal einfach merkt, okay, gut, es passieren gewisse Dinge oder man menschlich sich irgendwie auseinandergeht oder die Philosophie passt irgendwo nicht mehr zusammen, dann muss man sich halt irgendwie Gedanken machen oder vielleicht eine Entscheidung treffen. Und mhm. das ist dann letztendlich so das Kapitel gewesen, was sich dann geschlossen hat. Und von dort aus, ja, wer hätte das gedacht, eine Tür schließt sich und dann öffnet sich so eine unglaublich große Tür, nämlich ESN sprich, dass ich dann dein Teamkollege werden konnte und man muss natürlich auch ganz klar sagen, ESN ist hier in Deutschland, sag ich mal, top of the tops und ein absoluter Global Player, ganz oben am Markt und ich hoffe, dass der ein oder andere, der hier zuschaut und zuhört, da zuschlägt und uns natürlich auch irgendwo supportet und ja, und natürlich, klar, mittlerweile sind wir sogar Double-Team-Kollegen, weil wir natürlich auch beide bei smiledocs sind. Und hätte uns, glaube ich, da kann ich die Frage gerne mal zurückgeben, hätte uns irgendwann mal am Anfang unserer Social-Media-Karriere in Anführungsstrichen gesagt, ey, ihr seid irgendwann mal bei den beiden Global-Playern der Branche. Ich glaube, da hätten wir beide erstmal so mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ja, komm, ist okay, hör auf zu labern. So, weißt du, das ist... Ja. Es ist ja. Deswegen gebe ich das gerne mal so zu dir zurück, so als Frage, hätte dir damals jemand gesagt, als du die App runtergeladen hast und dein erstes Fitnessbild äh, gepostet hast, hättest du dir damals jemals erträumen können,
0: dass du dann, sag ich mal, diese zwei krassen Kooperationspartner hast? Nee, also es ist echt krass, also ich habe nicht diesen langen Werdegang, den du jetzt hast, ne? also so, da waren auf jeden Fall ein paar andere... Obwohl es vom Zeitraum auch gar nicht so lang jetzt war, ne? Das hat sich jetzt extrem viel angehört, aber im Endeffekt, das waren fünf Jahre oder ja. so, ne? Das geht schon relativ fix hier, weil man hat ja meistens auch einfach nur so halbjährliche Verträge, ne? Wo man dann irgendwo gebunden ist. Bei manchen ist man gar nicht gebunden, wenn die irgendwas mit Affiliate machen oder so, ne? Dann sagen sie meistens so, ja, okay, bewirb den Code halt, ne? Und du machst es halt so lange, wie lange du halt eben Bock drauf hast. Ja, aber es ist schon krass, wo man dann letzten Endes endet, weil meine Intention war es auch eigentlich gar nicht, ja, dass ich irgendwann mal bei den, ja, Deutschlands größten Fitnessmarken vielleicht irgendwo enden möchte. Also klar, das hat man sich cool vorgestellt, ne. Auch ESN habe ich schon mega lange konsumiert selbst. ne Also ich habe eigentlich mit ESN angefangen. Ich habe mit Body Attack angefangen damals, weil es mhm. im Fitnessstudio bei uns vertrieben wird Bin so über Peak und ja. seit Ewigkeiten dann irgendwo war mal Protein noch so dazwischen. Und dann, keine Ahnung, so seit safe fünf Jahren oder sechs Jahren bin ich sowieso auch eigentlich eigenständig bei ESN gewesen. Da hat es mich natürlich noch mehr gefreut, dass man dann irgendwann wirklich so auch reingekommen ist als Athlet. Aber so die Intention von mir war eigentlich nie du willst unbedingt bei einer Supplement Marke, sondern eigentlich habe ich gedacht, so ja, okay, ich will mal Wettkämpfe machen. wäre cool, wenn man irgendwie einen Sponsor hätte, ne? weil man hat sich das auch anders vorgestellt, ne. Social Media hat da schon einiges ja verstrichen, sage ich mal, wie man das normalerweise so gekannt hat, sprich man liefert auf der Bühne ab, kriegt einen Sponsor, ne, alles schön und gut und ja, mittlerweile ist es halt ein bisschen anders so, du du performst auf Instagram gut und kriegst einen Sponsor, so da musst du kein krasser Athlet mehr für sein. Teilweise nimmt gerade noch mal eine gute Richtung an, finde ich, aber vor ein paar Jahren war es halt eben echt so, du musst halt in Instagram ganz gut am Start sein, so. du musst auch wissen, wie du irgendwas verkaufst und dann bist du halt mit drin, aber ja, lief alles ein bisschen anders, dann hat irgendein Kollege irgendwann mal gesagt, ja mach das doch mal so ein bisschen ernster, Ne, post doch mal ein bisschen mehr was und ja, irgendwie kam ich dann durch ein Gewinnspiel, weil auch viele mich gefragt haben, damals noch vom Dennis Arnold auch, der hatte so zwei Sponsorings verlost, so kleine Kooperationen einfach an Leuten, wo er sagt, okay, die Profile sind authentisch, die gefallen mir und ich hatte irgendwie, keine Ahnung, 40 Bilder oder so bei Instagram oben, hat auch schon einen Wettkampf gemacht, war damals auch schon relativ gut in Form für mein Alter, so für 20 und irgendwie hat ihm das gefallen, ne? da waren glaube ich 430 Bewerbungen oder sowas da einging und ich habe echt das Glück, dass ich mit einem anderen, damals sogar, ich weiß noch wer das war, das war der Ami Paar, kennst du den ja. Pa? ja, ja, klar. Ja, ja, der war mit mir dann dadurch da reingekommen, irgendwie ist er dann noch mal raus, keine Ahnung und ich bin halt rein drin geblieben und das war jetzt so seit, Digga, ich glaube das war 2016 oder so, ne? seit 2016 mit 3000 Followern bin ich dann jetzt bei ESN, da hat sich natürlich immer weiterentwickelt, ich habe mich weiterentwickelt, habe weitere Wettkämpfe gemacht, ESN hat sich weiterentwickelt, weiterentwickelt. Zusammenarbeit wurde viel intensiver, weil damals, das war ja wirklich so, ich war halt so ein kleiner Wurm, ne? also ich war dankbar, dass ich überhaupt irgendwas bekommen habe, ja, habe ja. hab da auch gar nichts erwartet und mittlerweile, ja, du wächst halt selbst, ne? du merkst, du hast eine gewisse Anhängerschaft, den Leuten gefällt auch ein bisschen, was du machst und ja, dennoch weiterhin bei ESN und jetzt kam halt eben noch Smilo-Lots hinzu, das war auch so, damals bei mir, ich war mal bei Smilo, da hatte ich so 8-10k bis Abos, glaube ich, hm. Das war aber nur so eine ganz kleine Kooperation und dann bin ich irgendwie nochmal raus, das hat sich so verlebt und dann kam ich zu BroBro, war da dann zwei Jahre glaube ich und ja, dann ging es irgendwie über Beyond nochmal zu Smilo und bin auch eigentlich ziemlich froh da wo ich jetzt damit stehe und ich denke ja dass man da sich einfach auch glücklich schätzen kann irgendwo bei so zwei großen Kooperationspartnern zu sein weil da läuft halt eben schon mehr glatt, sage ich mal wie bei den kleinen Unternehmen ne? weil man da hat man schon immer also das Problem ist so bei kleinen Unternehmen ne? die würden gerne mehr geben können aber nicht mehr nicht mehr hergeben so und du wächst halt immer weiter und weißt halt irgendwann okay so Vielleicht muss man sich jetzt an der Stelle einfach trennen, weil ja. du selbst weiterkommen will und das Unternehmen bringt dich halt eben nicht weiter. So, ne, Ob man dem Unternehmen das jetzt gut heißt oder schlecht, das ist dann eine andere Sache, weil oftmals sind das wirklich sehr, sehr coole Partner, mega Ansprechpartner, coole Gespräche, die man führt, auch eine gute Zeit, wie du schon gesagt hast, die man hat. Aber ich finde, im Leben geht's auch irgendwo immer weiter und es geht immer um, eine persönliche Entwicklung, die man irgendwo erfährt. Ob das im Sport ist, ob das sozial ist, ob das irgendwie mit Kooperationspartnern ist. Und dementsprechend muss man sich dann wahrscheinlich irgendwann lösen. Du
1: hast es ja selber gesagt, es ist ja irgendwo so. Für viele da draußen ist das nicht verständlich. Aber man kann viele Parallelen finden. Man kann das vergleichen mit Fußballvereinen. Man kann es aber auch genauso vergleichen mit irgendwie einem Job. Also jeder von uns hat irgendwo seine Profession angefangen. Vielleicht bei dem einen Unternehmen hat dort seine Ausbildung gemacht war dort, keine Ahnung, vielleicht ein Jahr zufrieden, vielleicht zehn Jahre zufrieden, aber irgendwann mal kommst du selber an den Punkt, wenn du zu diesem Mensch gehörst, der für sich mehr will oder mehr aus sich herausholen will oder viel mehr erreichen will, dass man natürlich irgendwo über den Tellerrand hinausschaut und sich selber die Frage stellt, Moment mal, das ist jetzt gerade alles super gut, alles cool oder halt alles ist schlecht, ne? kann natürlich auch sein
2: Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel.
1: Und, aber ich sehe mich woanders, ich habe noch mehr drauf oder vielleicht könnte ich es dort vielleicht mal probieren oder vielleicht dort mal wagen. Und natürlich, um diese Steps zu machen, muss das in einem drin stecken. Wenn du natürlich der Typ bist, der sich sagt, Mensch, hier ist alles tutti und ich, ich will auch nicht mehr, das ist alles okay, das ist auch super. Das kann nur in einem drin stecken. Und wenn ich zum Beispiel daran denke, wie krass dieses, du hast zum Beispiel richtig geile Punkte genannt, einmal das Motiv, und auch, sage ich mal, dieses Gefühl, ich weiß noch, wie das damals war, das allererste Mal in seinem Bio zu, spra- zu schreiben, Sponsored by, oder diesen einen Stringer zu bekommen, den man damals ja mit so viel Eifer irgendwie verfolgt hat und dann am eigenen Land sind so das sind so Aspekte, die werden du und ich niemals vergessen zum Beispiel. Und viele, die das hören, die uns vielleicht nachvollziehen können, werden das vielleicht auch, niemals vergessen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man wächst, sich weiterentwickelt und man darf halt auch irgendwo seinen Wert niemals vergessen. Und man wächst vielleicht über oder aus irgendwelchen Rahmen hinaus und dann muss man halt einfach schauen, dass man vielleicht neue Rahmen findet oder jemand vielleicht einfach neue Rahmen oder den Boden bietet, auf dem man sich noch weiterentwickeln kann. Man darf auch nicht vergessen, wir haben vorhin darüber gesprochen, Social Media Game, das klingt immer wie so ein Spiel, aber es ist ja auch irgendwo so, wenn wir wachsen wollen oder uns weiterentwickeln wollen, klar, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie Credibility vergisst oder nicht mehr authentisch genug ist, aber man will natürlich auch vielleicht gerade umso schwerer dieses Game wird, umso mehr Endlevel man erreicht wünscht man sich natürlich auch irgendwie Multiplikatoren, die einen irgendwie nach vorne bringen, die einen vielleicht irgendwie pushen. Und ich muss sagen zum Beispiel, ich habe niemals erwartet, das war für mich zum Beispiel so ein Phänomen, als ich zu Smiler Dogs gekommen bin, mir war bewusst, dass 80% der Leute im Gym Smiler Dogs tragen. Aber was mir niemals bewusst war, wenn man bei so einem Unternehmen Athlet ist, dass man letztendlich auf einem Pferd sitzt, welches für dich läuft, Und du musst nur noch sagen, hey, ja, hier, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ja, und anders gesagt, wenn ein Produkt von alleine aus läuft, dann ist es natürlich für den Athleten eine richtig tolle Sache zu sehen, dass du diese Leute damit noch mehr erreichst und glücklich machst. Weil die haben es vor dir gekauft und jetzt sehen die, ah, krass, der Daniel, der ist da, geil, jetzt kaufe ich das erst recht, so als Beispiel. Und das ist natürlich etwas, das pusht einen. Du siehst, Du siehst dann, du machst Leute glücklich oder diese Identifikation, du hast den Spagat dazu geschafft. Und ich glaube, was viele Leute zum Beispiel gar nicht verstehen da draußen ist, genauso Thema Fußballverein oder Job, die Identifikation, das Motiv muss immer das bleiben. Alles, was man macht, das macht man ja letztendlich nicht nur aus Geld, sondern du und ich haben mit Sicherheit auch viele Kooperationen nicht angenommen und abgesagt, weil man das nicht fühlt. Und ich denke, wir beide haben einen Punkt erreicht, wo wir beides haben. Zum einen, wir haben das Motiv, ja, was seit Tag 1 da war. Wir machen ja nicht Instagram und Social Media und so weiter, um letztendlich nur Geld zu verdienen, sondern weil wir damals angefangen haben, weil es Spaß macht. Und oftmals, wenn ich so Profile sehe, kannst du mir gleich auch nochmal ein Feedback dazu geben, was du so siehst. Wenn ich so Profile sehe, die immer nörgeln und meckern über Algorithmus und bla und hin und her. Ja, ich verstehe das dass dort irgendwo Einbußen stattfinden. Aber man darf nicht vergessen, warum hast du denn angefangen? Safe hast du nicht vor fünf Jahren Insta runtergeladen, um damit Geld zu verdienen, sondern aus Spaß. Das ist genauso wie die jungen Wilden, die heutzutage ins Gym gehen, um so schnell wie möglich auf die Bühne zu gehen oder Fame auf Insta zu bekommen, anstatt ins Gym zu gehen, weil die es lieben, im Gym zu sein. Und, und das sind solche Sachen so, immer wenn ich das sehe, denke ich so, come on, vergiss nicht, warum hast du überhaupt angefangen? Weißt du, das ist so, so, ein, so ein Nugget, den du mit dem Motiv so reingeworfen hast. Ne? das ist Ich finde das super wichtig.
0: Ja, das ist aber wirklich ein guter Punkt. Äh, Gerade auch, was du gesagt hast, mit fangen an wegen Instagram, nicht, weil das Gym Spaß macht. so Und das sieht man halt eben auch immer wieder. Und das ist auch so ein Problem, was ich mittlerweile an Sponsorings allgemein sehe ne und an Social Media auch. Und zwar, dass ganz, ganz viele Leute schreiben mich an, ey Daniel, so ich will auf die Bühne gehen, damit ich einen Sponsor bekomme. Ja, ja, ja. So... Äh, Alter, willst du den Weg wirklich gehen, nur damit du einen Sponsor bekommst, den du sowieso nicht kriegst, wenn du einfach auf der Bühne irgendwas reißt? So, ne? ja. Weil da gehören mittlerweile einfach mehr Komponenten dazu. Und mir tut es auch irgendwie immer so ein bisschen in der Seele weh, werde ich auch privat oft gefragt halt im Gym. So, ey Daniel, so, ich habe voll Bock, in Social Media ein bisschen weiterzukommen, ich hätte gerne einen Sponsor. Und ich, ich denke halt, immer, warum genießt du halt nicht das Training, so, warum, warum brauchst du einen Sponsor, so, und ich denke, wenn jemand mit der Intention reingeht, ich brauche einen Sponsor, ist es eigentlich nur, weil er damit angeben will, dass er einen Sponsor hat, Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil, was brauchst du von einem Sponsor, willst du dich wirklich so verkaufen auf Instagram, damit du halt eben deine Supplements für 70 Euro im Monat kriegst, weil was brauchst du an Supplements wirklich, so ist die erste Frage, ne, und was gibt der der Sponsor? Also, persönlich, und ich glaube, dass viele halt eben einfach nur einen Sponsor wollen, damit sie halt einen Sponsor haben, und ich finde, das ist die falsche Herangehensweise. Also, ich müsste auch selbst sagen, bevor ich zu irgendeinem Sponsor gehen würde, der mir nicht zusagt, würde ich lieber erstmal Sponsoren frei bleiben. So Und ich würde nicht einfach irgendwas annehmen, was halt eben so cool ist, und ja, irgendwie ist da auch so ein kleines Missverständnis. Ich glaube, die Leute, die denken auch so, ja, es ist noch alles so leicht wie früher und du, du du machst halt hier ein bisschen Social Media und das läuft und dann hast du auf einmal so ESN an der Backe. Das ist halt leider auch nicht so. weißt? Und tatsächlich, also für uns ist das klar. ne? Also ich habe damals mega Glück gehabt, wie ich da reingekommen bin. Das hat nicht viel mit Arbeit zu tun gehabt, das war Glück. Ne? Aber so wird kein weiterer reinkommen. Also glaube ich erstmal nicht, weil das war... So eine Aktion, die hat der Dennis dann einfach irgendwann mal gedroppt und ich dachte so, ja krass, ne, nehme ich mit. Hat auch wirklich Glück gehabt, aber so wird keiner mehr reinkommen. Und wie oft erreicht mich die Frage, ey Daniel, wie kamst du zu deinen Sponsoren? Ja, und das ist halt eine Antwort, die will keiner hören, weil sie nicht glücklich macht, weil sie unerreichbar ist für viele. Und ich sehe da halt schon ein großes Problem, so dass ganz, ganz viele Leute halt eben nur Social Media machen, immer posten, obwohl es ihnen vielleicht gar keinen Spaß macht, ne, nur damit sie einen Sponsor bekommen. Das ist halt eben nicht the way to go, sage ich mal. Und das wird auch langfristig, glaube ich, keinen glücklich machen, wenn man mit dieser Intention halt Social Media betreibt, weil mir persönlich wäre es das gar nicht wert. Also so, wie viel Zeit mir Social Media raubt, wie viel ich das in andere Sachen reinbringen könnte. Also ich ich setze mir selbst so auch gewisse Limitationen, ich weiß nicht, ob du das auch machst, was Social Media angeht, weil ich einfach nicht zu viel Zeit so da drin verbringen will, weil ich mich selbst auch irgendwo verliere. ne Und auch viel Lebensqualität da verloren geht, was viele halt eben vergessen, ne, weil du bist dauerhaft am Arbeiten. Es ist zwar keine harte Arbeit in dem Sinne, dass du irgendwo Steine rumschläbst oder so, aber du bist dauerhaft irgendwo involviert. Also ich habe keinen Tag, wo ich einfach mal denke, so ja okay, heute könntest du mal nichts posten, weil heute hast du keinen Bock. So ein gewisses Zwangsverhalten Ob du es willst oder nicht, ob du persönlich gut aufgestellt bist oder nicht, ist immer gegeben.
1: Also, ich finde, du hast ultra viele geile Punkte, Nuggets genannt. Ich fange mal von hinten an. Social Media oder Instagram generell an sich, was viele viele wirklich unterschätzen, ist das Abliefern. Ob du Stress mit deiner Freundin hast, ob, keine Ahnung, deine Uroma gestorben ist, ob dein Hund irgendwie keine Ahnung, Durchfall hat so. Du musst abliefern. Wenn du nicht ablieferst, wirst du vergessen. Weil viele junge, wilde Burschen, Mädels stehen in hinterster Reihe hinter dir, Hufe scharrend und warten darauf, dass du wegfällst. Das meine ich jetzt so bildlich gesprochen. Natürlich ist dieser Konkurrenzkampf nicht so krass, äh, dramatisch. Aber man darf nicht vergessen, gerade in meinem Alter ist es halt auch so, die Jungs sehen immer besser aus. Die sind immer besser ausgestattet. Es gibt ultra viele kleine Profile, die aber eine ultra krasse Qualität liefern. Und oftmals ist es halt irgendwo auch so, das ist vollkommen gut so und das ist auch wichtig so und ich finde das immer richtig schön, das zu sehen, weil das inspiriert auch Leute wie dich und mich. Ja, Man muss auch immer diesen Blick dafür haben, was die Leute drauf haben und was sie tun und machen, weil auch du und ich müssen irgendwann mal inspiriert werden. Und wenn das junge, kreative Leute passiert, dann ist das ultra gut, das motiviert einen auch. Das andere ist halt auch irgendwo so, man muss sich halt immer die Frage stellen, was man erreichen will. Man will die Leute erreichen, gleichzeitig man muss dieses in sich drin haben, hey, das hier gerade, dieses Setup ist bestimmt ultra interessant, wenn ich den Leuten davon berichte. So. Dazu kommt noch der Aspekt, wie du selbst gesagt hast, wie oft du und ich die Frage gestellt bekommen habe und Glücklicherweise hat das abgenommen, weil ich glaube, die Leute haben das teilweise verstanden und ich habe zum Beispiel auch auf meinem Podcast einfach nur eine Episode darüber gemacht, wie du, der du jetzt gerade zuhörst da draußen, an ein Sponsoring kommst und da spielen ultra viele Komponente, sage ich mal, eine Rolle. Du hast zum Beispiel einen Punkt genannt, Glück. Wir beide wissen ganz genau, du und ich haben ultra viel Glück gehabt, dass wir diese Kooperation bekommen haben, weil neben Aussehen Einzigartigkeit, vor der Kamera sprechen können, einen Sinn dafür zu haben, überhaupt Fotos überhaupt bearbeiten zu können oder auch generell erstmal aufzunehmen. Dafür muss man auch einen Sinn haben, weil jeder, sage ich mal, erfolgreiche Influencer ist auch eigentlich ein relativ guter Fotograf beziehungsweise hat er das nötige Auge dafür, sage ich mal, eine Komposition auf einem Bild darzustellen. Und dazu kommt der Faktor dann, bist du sympathisch und kommst bei den Leuten an? Weil das ist so ein Faktor, den ganz viele Leute irgendwie gar nicht sehen, weil oftmals, wenn ich diese Frage gestellt bekommen habe, denke ich so, hast du du jemals in den Spiegel geguckt, damit meine ich das nicht böse, sondern bist du ein sympathischer Mensch, der auch sympathisch bei den Leuten ankommt und man darf eines nicht vergessen. Ich bringe jetzt mal so ein Beispiel, das soll jetzt aber auch keinen ausgrenzen. DAF, die zum Beispiel Bodylotion, Shampoo und so weiter für Damen herstellen, die haben das damals mal probiert, eine Werbekampagne zu machen mit korpulenten Frauen. Total in die Hose gegangen. Der eine wird aber sagen, ja doch, wieso? Die korpulenten Frauen fanden das toll. Worauf ich hinaus will, ist gar nicht, die korpulenten, sage ich mal, schlecht zu reden, sondern der Sinn für Ästhetik und Schönheit überwiegt immer. Und auf Insta wirst du eigentlich immer nur erfolgreich, wenn du dieses gewisse Etwas hast. Entweder du bist ultra schön, dass die Leute dich gerne angucken, weil wenn eine schöne Frau die Straße lang geht, da gucken selbst Frauen hin. So. Oder es ist total crazy, Beispiel, ein Unfall, guckt auch jeder hin. Oder es ist so schockierend, freaky, dramatisch. Auch das funktioniert. Natürlich, klar, Ehrlichkeit und so weiter, aber diese Kombination aus diesen Punkten machen dich erst überhaupt interessant für Leute. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Partnerin letztens darüber gesprochen, man muss sich immer die Frage stellen, genauso wie wenn man eine krasse Idee hat, wie schafft man es, physisch Augen auf, dieses, auf diesen Punkt zu bekommen, den du darstellen willst. Und das vergessen viele. Und zum Beispiel bei mir war es so, und auch das ist so ein Aspekt, wenn du diese Punkte mitbringst, ja, das ist genauso wie wenn du dich bewirbst auf einen Job, Wenn du einen kaufmännischen Job haben willst, was brauchst du? Ja, du brauchst mindestens eine kaufmännische Ausbildung. Wenn du ein Influencer werden willst, dann musst du die Frage stellen, was habe ich drauf? Was kann ich gut? Habe ich einen krassen Body? Okay, gut. Ist schon mal gut. Vielleicht kannst du ein Model werden. Brauchst du kein großes Profil. Hast du krasses Equipment oder bist ein guter Fotograf? Okay. Vielleicht kannst du dann für ein Unternehmen krassen Content produzieren. Kannst du frei sprechen oder motivierst? Okay, gut. Dann kannst du die Funktion einnehmen. Und wenn du auch nur eine von diesen Möglichkeiten hast, bist du, sag ich mal, schon mal in der Möglichkeit, dich zu verkaufen. Wenn du das kannst, dann reicht manchmal, mit bisschen Glück, es aus, einfach nur nett zu fragen. Mhm. Weil, wenn du eine von diesen Fähigkeiten hast und ein Unternehmen adäquat anschreibst, mit einem Portfolio, dann das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du eine höfliche Absage bekommst. Das Beste, was passieren kann, oh nice, soweit haben wir gar nicht gedacht, lass uns doch was probieren. Und Mhm. Das, was die Leute nie verstehen, ist, dass der smarte, höfliche Kontakt viel mehr Türen öffnet, als dieses, hey, warum habe ich das nicht? Warum kriege ich das nicht? Und das ist so der Advice, den ich immer so den Leuten mitgebe, dass man sich auch selber mal reflektiert. Ich habe früher auch gerne gesagt, hey, zu DSDS gehen ganz viele Leute, die denken, dass sie singen können, die haben sich aber gar nicht reflektiert, die können gar nicht singen. Und deswegen werden die auch kein Star. Deswegen werden die auch nicht in Recall eingeladen. Und diese Szene ist so ein bisschen ähnlich wie DSDS, weil es gibt viele, und ich muss sagen, früher habe ich mich nicht aufgeregt, aber ich fand das immer krass, wenn ich so kleine Profile gesehen habe, die total unsympathisch sind, nicht gebildet reden können, gar keinen Punkt mitbringen, aber trotzdem zu ihren 100 Followern 30 Storys am Tag machen. Da dachte mhm. ich mir krass, hat der Mensch überhaupt einmal ein Spiel geguckt? So, weißt du, das fand ich, ich fand das auf der einen Seite bewundernswert, auf der anderen Seite dachte ich mir, krass, wie lange soll das denn gehen? Weiß du, ich mal. Vor allem, diese 100 ja. Leute waren bestimmt irgendwelche Facebook-Freunde aus dem Dorf. So, weißt du, und das ist halt mhm. so, so, um das nochmal so runter.
0: <lacht> ja, ja, hast du aber schon recht. Also, Es ist ein bisschen schwieriger, wie man eigentlich denkt. Also es gehören auch viel mehr Komponenten mit dazu und ich finde, gerade um das Thema auch so ein bisschen so einmal abzurunden, es ist auch mehr Arbeit psychisch, als viele Leute irgendwie das Ganze erwarten und das halt eben, wie du schon angesprochen hast, das immer zu machen, egal in welcher Situation ob irgendjemand gestorben ist, ob du keinen Bock hast, keine Ahnung, ob du saufen warst, einen Kater hast oder so. Und du musst dich auch immer als der hinstellen, den du vermitteln willst den Leuten. Ne? so also so, man, man darf das nicht einfach als Hobby sehen, sondern... Also ich glaube, wenn man es als Hobby sieht und groß werden will, ist es so ein bisschen an falscher Stelle, weil du willst schon ein gewisses Bild von dir vermitteln eben, zum Beispiel ich mache es, dass ich, ja ich bin der Natural Bodybuilder, ich bin Natural Bodybuilding Coach, ich habe viele Athleten, ich zeige euch meinen Lifestyle, so aber nur was Training anbelangt, so und vielleicht auch ein bisschen was Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, aber alles andere sieht keiner. Mhm. Von mir sieht keiner, was ich mit meiner Freundin mache, von mir sieht keiner, wie ich mit meiner Familie esse, von mir sieht keiner, ob ich saufen gehe oder irgendwas anderes mache, so, es sieht keiner, so, weil ich nicht will, dass es jemand sieht, so, und viele, die da einsteigen, weißt du, die fotografieren mal das, die machen mal dies, mal das, so, aber im Endeffekt interessiert das auch keinen, ne? weil wenn du ein Bild vermitteln willst, dann solltest du auch das vermitteln, was ja, die Leute auch irgendwo sehen wollen oder wo dein größtes Interesse dafür liegt, so. Und ich finde, da ist auch so ein bisschen das Ding, dass viele Leute gar nicht unterscheiden können, was sie jetzt letzten Endes posten sollen, gerade wenn man am Anfang steht, ne, dann will man halt eben Content bringen, aber was interessiert die Leute denn wirklich so, ne? Also, wenn ich meiner Zielgruppe zeige, keine Ahnung, wie ich, was weiß ich, ein Bild male, ja, okay, das wird kein halt, ne, und dementsprechend zeige ich das halt eben auch nicht nach außen hin und ich denke, das ist halt eben auch ganz wichtig zu verstehen, dass man dann, wenn man mit anfangen will, auch wirklich erstmal schauen sollte, was will man vermitteln und wofür kann man wirklich stehen und auch nicht auf jeden Zug einfach mitspringt, weil man denkt, okay, der macht das so, das kann ich auch so, ich probiere es einfach mal, ne, sondern auch wirklich so seine eigene Intention, wahrnimmt und auch wirklich seine Aufgabe in dem Bereich sieht. Ansonsten gibt es sowieso nichts. Aber ich denke prinzipiell, um das, wie gesagt, so ein bisschen abzurunden, dass Social Media eine coole Möglichkeit sein kann. Wir hatten auch im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen. Man sollte vielleicht einfach mal anfangen, wenn man Bock drauf hat, sollte man anfangen. Aber man sollte nicht reingehen und sagen, ich mache es für einen Sponsor, ich mache das, um irgendwie bekannt zu werden, sondern... Man macht Social Media, um sich weiterzuentwickeln. Vielleicht auch, wenn du, sagen wir mal, ein Geschäft hast oder du hast eine Idee, du willst irgendwie, willst dein eigenes Coaching gründen. Ja, dann fang mit Social Media an, zeig, was du kannst, schreib Beiträge, mach vielleicht ein paar Stories, connecte dich mit anderen, andere posten dich, du postest andere, du, du kommentierst mit anderen, du, du, wie Social Media eigentlich funktionieren sollte, ne? Also es war ja damals eine Plattform und, andere Leute, fremde Leute auch miteinander zu verbinden und ich denke, dann fängt das Rad allgemein an zu laufen. Also ich kenne mittlerweile echt auch ein paar Leute, so die haben 1000, 2000 Follower und die haben trotzdem auch ein Sponsoring bekommen. Ne? Und die haben nicht als Ziel irgendwie 50k zu bekommen, sondern nee, die wollen die kompetentesten in ihrem Bereich sein und auch so kann man teilweise an Sponsorings kommen, wenn du halt eben überzeugst mit dem, was du machst und wenn du leidenschaftlich bist, wenn du wirklich Qualität bringst, dann kann das funktionieren ne? und das ist dann nur eine gewisse Arbeit, die du reinstecken musst und dann wird das früher oder später auch zu dem führen, was du halt eben willst. Wie gesagt, wir hatten es am Anfang angesprochen, du und ich, wir haben beide wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir irgendwann bei ESN und bei Smilodox enden, aber das ist auch einfach eine Folge auf den Weg, die wir gegangen sind und Egal, ob wir das jetzt geplant hatten oder nicht, man entwickelt sich weiter. So, Da kommt der erste Sponsor, da kommt der zweite, da kommt der dritte Kontakt. Du du lernst andere Leute kennen, du verbindest dich mit anderen, die schlagen dich vielleicht vor, hast vielleicht dann auch nochmal Glück und auf einmal bist du mit 5000 Followern irgendwo bei einer geilen Marke, wo du auch sagen kannst, okay, hier fühle ich mich gerade mal angekommen und dann kannst du dich weiter aufbauen, entweder du sagst, okay, hier ist cool so, das ist alles, was ich wollte, ich kriege meine paar Subs im Monat, ich kann weiterhin ins Training gehen, ich muss nicht zu viel Arbeit leisten oder du sagst, okay, du machst es dann irgendwann zu deinem Beruf und investierst, ne, aber nicht nur Instagram kann ich halt eben da auch weiterbringen, sondern halt eben auch andere Plattformen, ein Podcast, YouTube, ein Blog, keine Ahnung was, also so, du musst einfach präsent im Internet sein und das halt eben konstant und dann man lernt es auch irgendwie zu lieben. ne Also ich muss sagen, so wenn ich merke, wie die Fragerunden zum Beispiel, QA's bei mir ankommen, wenn die Leute dann dankbar sind, so, ja Daniel, ey, du die Frage hast du saugeil beantwortet, vielen Dank, dass du mir zurückschreibst, das, das, das erfüllt einen ja auch irgendwo. Also ich mach's mittlerweile nicht nur für mich, weil ich denke halt eben auch, dass viele Leute mein Content auch irgendwo jetzt mittlerweile gewohnt sind, so also sich darauf berufen und es die auch irgendwo erfreut. Ne? Und das freut mich wiederum. Und dementsprechend hat es mich da auch gefestigt, ob ich jetzt dafür Geld bekomme oder nicht. Ich glaube nicht, dass es was an meiner Sache ändern würde. Ich glaube, ich würde Instagram genauso weitermachen. Eventuell würde ich nicht ganz so viele Bilder machen, weil mich das nicht so bockt. Aber... Ich würde genauso Stories machen. Ich würde genauso Beiträge schreiben. Ich würde auch meine Podcasts gern machen, weil es einfach man muss Spaß an der Sache haben. So, ich find's mega geil, dass du jetzt hier vor mir sitzt. Ich mit dir einen Podcast machen kann. So, dich kennenlernen kann, mich austauschen kann, Erfahrungen sammeln kann. Und genauso auch bei YouTube, so es macht mir einfach Spaß, so also dieses Learning, so du zeigst was, du du, du wirst ja auch besser in dem, was du machst. Ne? Machst du eine Story, am Anfang bist du der schüchterne, der der junge schüchterne Typ, dann machst du noch eine Story und noch eine Story und noch eine Story. So am Anfang ist es, du stotterst dir da einen ab, man merkt, du bist unsicher, aber der Übertrag auf das restliche Leben war auch bei mir ultra krass. Ne? Ich habe durch Social Media so viel auch persönlich gelernt, so ich konnte mich dann irgendwann vor eine Klasse stellen und einfach sprechen so, ich ko- egal was, ich konnte es den Leuten verkaufen, weil ich einfach selbstbewusster war so, und auch das hat Social Media mir gegeben und deswegen ist, bietet schon viele Möglichkeiten eigentlich, um sich weiterzuentwickeln ne? es ist so ein Stück, also, die man gar so, nicht so wahrnimmt, weißt du was
1: man früher gesagt hat? früher hat man gesagt, Fernsehen bildet die Intelligenten Fernsehen macht aber die Dummen noch dümmer so und es ist halt auch irgendwo so ich finde das zum Beispiel ein richtig wichtiger Aspekt den du genannt hast wenn man weiß, wie man richtig konsumiert und was man konsumiert, gezielt konsumiert, was einen wirklich nur nach vorne bringt, was einen vielleicht auch wirklich interessiert. Und ja nicht vergessen zum Beispiel, dass die Printmedien, der generelle Verkauf von Printmedien, seitdem es, sage ich mal, Social Media gibt, einfach drastisch runtergegangen ist. Ja, so Zeitschriften wie Flex zum Beispiel gibt es gar nicht mehr. Ja. Nur wegen Social Media so. Als, als als Beispiel. Dabei bin ich zum Beispiel mit der Flex groß geworden. Und das sind so Sachen, um einfach auch diese Power von Social Media zu beschreiben. Und du hast ja auch die Entwicklung von Social Media genannt. Damals dachte man, was ist denn Instagram? Viele wissen mit Sicherheit gar nicht, dass Instagram in der Urversion gar nicht die Funktion hatte, Bilder aus dem Archiv hochzuladen, sondern nur Live-Bilder zu machen. Viele, viele wissen auch gar nicht, glaube ich, dass Insta früher gar keine Funktion der Nachrichten hatte, sondern da gab es noch Insta-Message, zusätzliches Programm, mit dem man dann sich äh, geschrieben hat. So. Als dann natürlich die Stories und so weiter kamen, was ja zum Beispiel unser Hauptverkaufstool ist, so, weil auch hier so die Frage des Konsums, ich weiß nicht, scrollst du noch durch ein Feed oder konsumierst du auch eigentlich nur noch Stories, So, Das sind so Sachen, viele viele, die, sage ich mal, Social Media konsumieren, ich glaube, die stellen sich gar nicht diese Frage. Aber das ist so ein bisschen runtergebrochen, die Entwicklung zum Beispiel von Instagram so allein. Und wie du richtig gesagt hast, jeder ist Herrscher seines Kanals und jeder kann selber entscheiden, was er dort bringt. Und das fing an mit vielleicht nur Gymbildern bildern Und irgendwann mal, wie du selbst gesagt hast, Podcast, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Leute erreichen, Leute zu befriedigen, denen zu helfen, das ist ja auch irgendwo ein Wert, den man Leuten liefert, der so kostbar ist. Und das ist halt irgendwo so, das ist so, 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 so schön und auch wirklich nicht in Worte zu fassen und das ist wirklich, wir vergessen das manchmal, weil in all dem Trudel, in all, Trubel, all dem Alltag und so weiter ist es irgendwo so, wir nehmen das selbst manchmal so als absolut selbstverständlich hin, aber es kostet wirklich viel Zeit und ich weiß nicht, wir haben diesen Status erreicht glücklicherweise, früher haben wir vielleicht über den Begriff Influencer geschmunzelt, aber das ist, das sind wir. Wir schaffen es, Leute zu beeinflussen. Wenn ich irgendwie im Lidl Himalaya-Salz kaufe und brate mein Steak und benutze das dann und danach zehn Leute in Lidl gehen, um dieses Salz zu kaufen, dann habe ich die Leute damit beeinflusst. Und diese Power nur durch ein Handy, durch, durch dieses schwarze Ding. Und das ist uns manchmal gar nicht bewusst. So. Und das Thema auch generell, Werbung, wir haben jetzt über Sponsorings geredet, das ist natürlich auch immer so ein kritisches Thema, man will die Leute nicht zu zuspammen und so weiter, aber auch hier, kann man Leute überhaupt zuspammen damit, weil ein Stück weit ist es irgendwo so, du und ich, wir konsumieren genauso und wenn wir irgendwo Deals sehen, dann schlagen wir zu. Das macht uns glücklich und dann sehen wir das. Und ich habe zum Beispiel mit meiner Community schon wirklich geschafft, diese, diese Komponente zu bauen, dass die das gar nicht als Spam oder Werbung sehen, sondern für die ist das voll normal, weil die wollen ja auch sparen. Die wollen auch irgendwie mhm. etwas sehen, das ihnen vielleicht gefallen könnte. Wenn nicht, einfach weiter weitergescrollt oder weitergeswiped. Das ist doch gar kein Thema. Und ich glaube einfach, was auch viele nicht gleich mal vor Augen haben, ist, wie einfach man zum Beispiel wegklicken oder wegswipen kann, total anonym und ohne jemandem zu entfolgen. Weil heute habe ich vielleicht keinen Bock auf den, aber morgen. Weil der gibt mir ja trotzdem einen gewissen Mehrwert. Und auch das ist total menschlich. Und das ist vielen auch gar nicht bewusst. Ich finde das immer ultra wichtig, weil manchmal, viele denken ja immer so, dass wir gar nicht vor Augen haben, wer folgt einem, wer folgt einem nicht und hin und her und so und Gedöns. Aber es gibt natürlich trotzdem Leute, wo ich schon selbst erlebt habe, Leute, die einem folgen, entfolgen, dann wieder folgen. Und Dann auch so eine eine Resonanz geben, hey Rosie oder hey Daniel, tut mir leid, eine Zeit lang irgendwie, keine Ahnung, hat mich das genervt und so, aber du bist doch ein cooler Typ und ich folge dir gerne, weil du hilfst mir ja trotzdem irgendwie immer. Und die Interaktion ist das Wichtigste, weil Podcast ist ja der nächste Step, Leute noch mehr zu erreichen. Ich hätte zum Beispiel niemals gedacht, und das wirst du vielleicht irgendwie ähnlich sehen, kannst du gleich, safe bin ich auf deine Meinung gespannt. Als ich zum Beispiel meinen Podcast rausgebracht habe, habe ich niemals gedacht, dass Leute den Aufwand betreiben, auf Insta zu sehen, aha, der hat Podcast gemacht, der eine Stunde, anderthalb Stunden geht. Die sind vom Podcast auf Spotify gegangen, haben sich anderthalb Stunden in den Podcast reingezogen, sind dann zurück wieder auf Insta gegangen und haben dir dann so eine lange Nachricht als Feedback geschrieben, dass du denen irgendwie damit geholfen hast. Dieser Weg <lacht> des Feedbacks, das ist ein Phänomen. Nicht nur, dass die Leute eine Stunde lang dein Gelaber sich reingezogen haben, in Anführungsstrichen Gelaber, aber dass du den damit so viel näher gekommen bist. Und das ist so etwas, das hätte ich zum Beispiel vorher niemals erwartet, dass sich die Leute damit so krass erreichen können. Ja,
0: ja es ist wirklich ein, also Podcast, muss ich sagen, ist das kräftigste Tool, finde ich, aus diesem ganzen Social Media Bereich oder das Tool, das mir auch am meisten gibt irgendwo. Ne? Und ich finde es auch bemerkenswert, wie viele Leute auch in Relation zu den Insta-Story-Views und so weiter und so fort einen Podcast hören. Ne? Also und was ich da auch gemerkt habe und da bin ich auch mega dankbar, also jeder, der den Podcast jetzt bis hierhin gehört hat, richtig coole Sache, dass ihr auch jetzt noch am Start seid, auch bei einer Folge, die vielleicht nicht unbedingt so deep in eine Fitness-Thematik reingeht, sondern einfach mal so ein bisschen in eine andere Richtung wandert, dass wirklich Leute auch dahingehend immer wieder Feedback geben und ich wette, hier wird auch der ein oder andere jetzt dabei gewesen sein wieder, ne auch bei so einer Folge, der jetzt sagt so, ey, ich habe mich in der Situation wiedergefunden, ich wollte vielleicht Social Media machen, aber jetzt denke ich so, ja okay, will ich es wirklich oder will ich es auch irgendwelchen materiellen Beweggründen und so weiter okay. und ich finde auch das Feedback halt wirklich klasse. Ne? Also beim Podcast habe ich auch einfach mehr das Gefühl, dass die Leute dankbarer sind. Ne? Wenn du einen Beitrag schreibst, in Instagram, egal wie qualitativ der ist, schreibt dir jemand Danke? Also, yeah. ich schreibe vielleicht mal jemand cooler Beitrag, so, aber schreibt dir jemand Danke, dass du den Beitrag gemacht hast? Nee. so, wenn ich einen Podcast launche und ich krieg eine Story-Verlinkung ähm, und schreibe dann vielen Dank fürs Teilen, ne? weil ich bin wirklich immer dankbar für jede Teilung und das sage ich auch nicht nur einfach so und dann schreiben die Leute mir zurück vielen Dank für die Folge und warum so die Folge so geil fanden und dann weiß ich wieder, okay, das ist geil, also so, das ist einfach schön, da ist eine Community, die stärkt einen und genau das sind meistens auch die Leute, die dich dann auch, obwohl sie deinen Podcast vielleicht viel mehr feiern, wie deinen Instagram-Account, dann aber trotzdem hingehen, wenn ich einen ESN-Code irgendwie Daniel bla 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 habe oder hier Iron20 oder Best Milo Daniel10 oder so, die dann trotzdem vom Podcast hingehen und sagen, ey, ich feiere den, weil der die Podcast macht, der hat mir dahingehend schon weitergeholfen und benutzen dann den Code. Also ich glaube, meine Podcast-Hörer, die auch wirklich immer dabei sind, die sich auch die Mühe machen, mal einen Kommentar dazulassen oder eine Bewertung zu schreiben bei Apple Podcasts und so. Ich glaube, das sind nämlich auch die Leute, die dich dann auch hinsichtlich Instagram unterstützen und nicht umgekehrt. Weil ich glaube, so ein reiner Influencer auf Instagram, das ist relativ, ja, unaussagekräftig, ne, also so, ich habe so das Gefühl durch den Podcast und durch YouTube, gerade so dieses Konglomerat von den ganzen Sachen, ne, dass das eigentlich erst eine richtige Bindung mit der Community macht. Ich kann dir jetzt außen stehgreif 10 Leute, 15 Leute sagen, die jedes Mal meinen Podcast teilen, so die jede Folge mit am Start sind, so immer teilen, mir immer eine Nachricht schreiben, ey, die Folge war cool und auch dankbar sind, ne, weil Dankbarkeit, das gibt so eine positive, Ausstrahlung einfach, ne, wenn jemand dankbar dafür ist, kannst du dich direkt, also ich auch, kann mich einfach mehr an dich erinnern, so, ne, wenn du mir sagst, ey Daniel, sau cool, auch, dass ich hier mit dem Podcast gemacht habe und so, das nehme ich doch viel positiver wahr auch, ne, und sehe dich auch als Teil dann von mir, wie, wenn ich mit jemandem im Podcast zum Beispiel auch gedreht habe, der, ja, da rausgegangen ist, keine Ahnung, er selbst hatte auch gar keinen Bock, das zu bewerben oder mal zu sagen so, ey, ich war hier mit auf dem Podcast und ja, kurz vielleicht eine halbe Stunde Zeit gehabt und dann ey, so, Digga, ich muss schon wieder ab, ne, so mäßig. Ich finde, das, das geht halt auch irgendwo so verloren und du merkst halt eben wirklich so, wer mit am Start ist, wer dir wirklich irgendwas auch zurückgibt und wenn es nur ein Danke ist oder wenn nur ein Storypost ist oder keine Ahnung was, ne, ist es alles schon cool und ich sag auch nicht, mir, mir jeder muss die Folge teilen, der die gehört hat, ne? aber ich sage, ich bin halt eben dankbar, wenn ihr das macht und wenn ihr mir einfach nur Feedback schreibt und selbst wenn ihr schreibt, Daniel, der Podcast war scheiße, weil so und so, bin ich trotzdem dankbar so und das bringt einen auch einfach selbst weiter ne? und das ist halt ich, das ist cool. Ich habe
1: immer vor Augen der Aufwand davon, das zu konsumieren. Und ich habe immer mal gesagt, solange ich einen einzigen Menschen erreiche, der dadurch irgendwie sich besser fühlt oder irgendwie daraus was gezogen hat für sich persönlich, dann habe ich das schon erreicht. So, Ob da jetzt, keine Ahnung, 300, 3000 oder keine Ahnung, wie viele Leute zuhören, dieser eine reicht ja letztendlich aus. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man dich oder mich fragen würde, warum wir das machen, das ist ja auch für uns irgendwie ein Tool, wir uns selbst therapieren, weil all das, was wir in unserem Kopf tragen und tagtäglich erleben, keine Frage, die Leute in unserem Leben, die lieben uns und die schätzen uns und die respektieren uns und die pushen uns, aber irgendwann mal haben die ja auch von uns alles gehört so und wir tragen ja auch so viel mit uns rum, nicht nur Wissen, sondern auch Emotionen oder Erlebtes, Erfahrungen und ich bin immer so ein Mensch, wenn ich etwas erlebt habe, mit dem ich und diese Erfahrung kann ich jemandem helfen oder nach vorne bringen, dann teile ich die damit, dieser eine Mensch vielleicht nicht den gleichen Fehler macht oder vielleicht die gleiche Emotion fühlt sich denkt, hey, das ist das, was Rosie mir damals mal irgendwie erzählt hat, so. Und was schafft man dadurch? Man schafft dadurch einfach, Leuten näher zu sein, zu denen man einen Bezug hat oder die, die zu einem Bezug haben. Zum Beispiel, Follower sind so, mit jedem Follower bin ich immer auf Augenhöhe. Es gibt da draußen Influencer, die einfach, keine Ahnung, ihr Ding machen, die aber zum Beispiel niemals auf Nachrichten reagieren, die zum Beispiel, keine Ahnung, immer trotzdem nach unten hin mit den Leuten kontaktierend umgehen. Und ich glaube, so Leute wie du und ich, wir sind einfach Leute, die auch zeigen, hey, und das ist so dieser Spagat zu dem Sponsoring, klar, jeder kann am Ende das irgendwie schaffen, wenn gewisse Faktoren aufeinandertreffen, im richtigen Moment, zur richtigen Zeit am richtigen Ort Thema Glück und das ist halt irgendwo so ich hätte auch niemals gedacht wenn ich manchmal Bilder von mir sehe dass ich irgendwann mal da sitze und irgendwie stundenlang Podcast laber und jemand mir sagt hey habe ich voll gefeiert oder vielleicht keine Ahnung jemand der dich richtig gut oder richtig lange kennt der vielleicht weiß dass du vielleicht früher in der Schule niemals jemand warst die irgendwie es gefeiert hat, Präsentationen vor Klassen abzuhalten oder irgendwie am Stottern warst, dass du jetzt jemand bist, der frei vor der Kamera oder vom Mikro stundenlang auf Hochdeutsch, auf gebildetem Deutsch und die Sprache gibt das, gibt diese Möglichkeit, es echt schön zu formulieren und Dinge so zu erklären wie in so einem Galileo-Video. Und das okay. ist halt irgendwo so, wir entwickeln uns mit jeder Episode auch weiter. Und wenn ich daran denke an meine erste episode und dann zum Beispiel meine letzte, da sind welten Unterschied. Und dieses, das, dieses, wir tun nicht nur hoffentlich leuten was Gutes, sondern wir tun uns selbst auch richtig viel Gutes damit. Und das ist halt so ein Ding, falls jemand sich immer die Frage stellt, boah, warum machen wir einen Podcast? Ja, genau, deswegen machen wir Podcast. Das ist halt, das ist so ein, das macht uns selbst glücklich.
0: Und ich finde auch Podcasts, jetzt wo wir mal bei dem Thema sind, weil. Ich kenne auch viele, die kleiner sind. oder Es gibt viele Leute, die würden, glaube ich, auch gerne im Podcast machen, aber trauen sich nicht so richtig. Und ich finde, im Podcast, jeder, der da draußen Bock auf ein Thema hat, einen Podcast zu starten, ist viel angenehmer wie Instagram oder irgendwas anderes zu starten. Wenn du da draußen Bock hast auf einen Podcast, So, und hast auch eine gewisse Zielgruppe, du weißt, über was du reden willst und hast da auch Spaß dran und jeder hat diese eine Leidenschaft, über die er gern redet, ne? Und ob das jetzt qualitativ so hochwertig ist wie andere, man man lernt, ne? Also man entwickelt sich auch da weiter, aber starte ruhig mal, ne? Also so, da will ich auch jedem jetzt mal so sagen, probiert es einfach mal, weil im Endeffekt geht es nur darum, Du, du kannst dir einen Podcast schwer machen, ne? du kannst schwer einsteigen, indem du sagst, okay, ich mache immer alleine einen Podcast, ne weil das ist schwer. Du musst reden und du musst ein Thema erarbeiten und du musst auch vorher schon wissen, über was du reden musst, ähnlich wie bei einem YouTube-Tutorial-Video, Erklärungsvideo, ne? ähm, wo du dann wirklich den Leuten was mitgeben willst und auch im vor, Voraus schon wissen musst, okay, ey, das und das muss ich halt reden oder du gehst hin und machst einen Podcast, und holst dir einfach jemand dabei und ihr führt einfach ein geiles Gespräch. Ihr tauscht euch aus, ihr tauscht euch über Erfahrungen aus, über Herangehensweisen, über Meinungen und das macht einen Podcast, finde ich, so geil, weil du lernst während dem Gespräch selbst eine Person kennen, du lernst von dieser Person und du gibst trotzdem jemandem anderen dein Wissen weiter und das ist halt eben so geil am Podcast und du, du hast auch nicht dieses Gefühl, finde ich, bei Instagram, das ist immer so eklig so, ne, gerade wenn man auch Sponsoren hat, ja, wie viele Views hat man ja, wie viel, keine Ahnung, Reichweite hat ein Bild bekommen, das hast du bei Podcasts nicht. Du machst einfach dein Ding und machst es für dich, weil mit Podcast verdienst du wahrscheinlich kein Geld, ich verdiene kein Geld und wir machen es trotzdem gerne, ne, also, so, also es ist trotzdem toll. Mein
1: Podcast ist ja auch einfach geil, Mach ihn einfach und stell ihn online, wenn da die Sorge besteht, was ist, wenn er nicht gut ankommt. Solange du nicht angibst, wo er ist, wird ihn auch niemand finden. So, ja. Kein, du so. Das Ding ist so ja. wenn du das für dich als Tool der eigenen Therapie benutzt, dann mach das, stell den online, dann ist er vielleicht auch bei Spotify gelistet, aber keiner wird drauf kommen. So, wenn du dir, dich einfach nur selber anhörst, um zu gucken, wie du ankommst und drüber kommst, dann ist das schon cool. So. Das andere ist einfach bei einem Podcast diese Anonymität einfach so. Das ist, viele Leute haben das gar nicht vor Augen, aber die Leute sind so der klassische Deutsche oder sage ich mal, der Mensch ist ja immer noch scheu. So. Der klassische Mensch. Weißt du, wie ich meine? so hm. Kein Mensch geht aktiv auf irgendeinen Fremden zu, schüttelt einen ja und sagt, ey, ich feier dich. Finde ich cool. So. Sondern hm. vielmehr, hey, kann das sein? Das ist doch der und der. Ja, aber hingehen tue ich nicht. So. Weißt du, und das ist auch voll okay so. Aber bei einem Podcast habe ich immer das Gefühl, dieses, dieses Schamgefühl oder dieses Eis zu brechen ist leichter, weil die Leute mit jeder Minute, die, die dir zuhören, gewinnen die an Gefühl dazu, oh cool, ja, 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 das gefällt mir, was der sagt, ja, ich sehe mich da wieder. Okay, das hat mir jetzt gereicht, ich kontaktiere den und sage danke. Oder cool, oder keine Ahnung was. Und das ist halt so: dieses Tool Podcast ist einfach so, so viel, so viel, so viel Mehrwert einfach so. Auch zum Beispiel, egal mit wem ich Podcast gemacht habe, das ist, das ist einfach Power. So, das ist einfach, das gibt einfach Power, weil mit jeder Minute, die man spricht, man, man verfällt in ein Gefühl, in diese Energie letztendlich so und das ist einfach, ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Klar, nicht jeder ist dafür gemacht und hin und her, aber wenn du für dich einfach mal ein Mikro hinstellst und dich aufnimmst, das ist so auch typisch menschlich, ja sich selber irgendwann mal zu hören oder auf einem Video zu hören, das ist immer im ersten Moment so total schock, schockierend so irgendwo, aber ich weiß nicht, ich höre mir selten meine Podcasts nochmal an oder so. Ich
0: wollte, ich wollte dich gerade fragen, hast du selbst deine Podcasts? Machen? Ich muss
1: sagen, die letzte Episode habe ich mir wirklich angehört. Das hat aber den Hintergrund, weil ich schon, ich weiß nicht, zum Ende hin wurde ich müde irgendwie. Und ich hatte Angst gehabt, als ich das aufgenommen habe. Da dachte ich mir, safe, ich muss mir das nochmal anhören. Nicht, dass man raushört, dass ich müde bin. Glücklicherweise hat man das nicht rausgehört. Aber ich komme jetzt dadurch nochmal auf den Punkt, so wie du es gesagt hast. Weil oftmals hatte ich so, als ich dann Daddy geworden bin, Umzug und so weiter, haben mir auch Leute geschrieben, ja, Phil, schon lange keinen Podcast mehr rausgebracht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute auch so denken, auch oh, so eine Episode, so wie die hier, die... Geht einfach aus dem Flow heraus. Das kann sein, wenn die Menschen gute Connection haben oder man wirklich so Interviews macht, also sprich, wo man einen Dialog hat. Aber wenn man einen eigenen Podcast führt, eigene Episoden, dann ist es genauso, wie du gesagt hast, das ist dann manchmal wie so eine Präsentation in der Schule, weil ich habe ganz viele Episoden, da war ich auf dem Weg zur Arbeit musste meinen Notizblock rausholen und habe dann wie so ein Künstler, der vielleicht irgendwie einen Liedtext schreibt oder so, wirklich Punkte für Punkte, wie so Clouds gehabt, habe die notiert, meine Gedankenströme dazu, weil wenn man einen Podcast aufnimmt, also ich gehöre zu denen, die das nicht schneiden und auch nicht schneiden lassen, dass dieser Aufwand dahinter, sondern ich spreche immer frei und dann denke ich mir immer so, scheiße. Den Punkt, der war jetzt ultra wichtig, den habe ich aber gar nicht mit reingebracht. Und um dem aus dem Weg zu gehen, ist es manchmal wirklich so, dass ich da wirklich mit drei, vier Seiten da sitze, weil ich schreibe das dann oldschool nochmal auf Papier und arbeite mich wie in so einem roten Faden manchmal dadurch. Und das ist manchmal, ich sitze dann da manchmal, ich bin danach in Unterhose klatschnass geschwitzt, weil... Du durchlebst ja auch dann selber Emotionen, Erfahrungen und bist, das, das beschäftigt dich. Du arbeitest und fühlst das alles nochmal durch und das sind richtig krasse Episoden, die dabei entstehen. Aber natürlich gibt es auch die Episoden, wo du einfach go with the flow, hau einfach alles raus. Man wird ja auch immer lockerer, wie du gesagt hast. Und man entwickelt sich immer weiter und ich weiß, nach jeder Episode und ich weiß auch safe, dass das heute so sein wird, stehe ich auf und sage, geil. Das war, das war eine geile Episode, weil, um einen Freund unsererseits zu zitieren, diese Energie <lacht> ist einfach eine, eine, die kann man nicht beschreiben. Das muss man einfach nur fühlen oder selbst am eigenen Leib erfahren, so weißt du? Ja,
0: ja. ja also, Patrick muss ich auch auf jeden Fall, ich habe ihn vor ein paar Tagen angeschrieben, so, den muss ich auch reinholen. Ja, <lacht> so, ich habe letztens nochmal einen Podcast von ihm gehört. Ich habe richtig Bock, mit Patrick auch nochmal eine Episode zu machen. Ist, er ist anders, ne?
1: Er, 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 er fühlt alles anders. Er ist einer der krassesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Und jeder, der mich immer fragt, ob er wirklich so ist, ja, er ist wirklich ja. so. Es gibt ja. meiner Meinung nach keinen authentischeren Menschen so. Und ja, er ist krass. Und auch seine Entwicklung, alles um so, das ist einfach, der Mensch hat es geschafft, etwas richtig Krasses, sage ich mal, zu erreichen. Und damit meine ich nicht irgendwie materiell, sondern das, was in seinem Kopf stattfindet. Und das ist halt etwas, was viele vielleicht nicht verstehen, aber dafür muss man den Menschen auch einfach kennen oder es zulassen, ihn zu kennen. Weil der Mensch einfach anders tickt, es ist einfach eine komplett andere Dimension irgendwo, um es in seinen Worten
0: äh, zu, 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 zu beschreiben. Ja, ich denke, so mentale Stärke kann man schon erreichen, wenn man sich halt eben sehr, sehr viel mit beschäftigt ja. und das muss man halt eben auch tun und wenn man es nicht tut, dann kann man nicht drüber urteilen. Das ist genauso, wenn hier auf ja, Instagram du siehst Leute, ne, ähm, du siehst die hart arbeiten, gerade so auch so Naturalathleten, ne, das ist ja auch so teilweise immer das Ding. Es gibt Leute, die ackern halt einfach jeden Tag, die beschäftigen sich mit Lektüren, die ballern sich zwei Podcasts am Tag, die gucken zusätzlich YouTube-Videos, einfach so, die beschäftigen sich mehrere Jahre damit, um das letzte Prozent irgendwie aus sich rauszukitzeln und dann sehen die halt eben natural aus wie andere, die halt eben komplett on sind. so Und da ist ja genau das Gleiche. So, die Leute, die das noch nicht durchlebt haben, die den Werdegang nicht gemacht haben, die nicht diese Arbeit investiert haben, die können es gar nicht beurteilen. so Es steht gar nicht ihnen zu, darüber zu urteilen, ob derjenige natural ist oder eben nicht. so Das ist ja auch immer so ein, so ein Ding. Bist du auf Stoff, nur weil irgendjemand sagt, du bist auf Stoff oder bist du auf Stoff, weil, keine Ahnung, du wirklich stoffst so. Und genauso ist es, denke ich, auch mit mentaler, auf mentaler Ebene halt, ne? Oder auf Arbeitsebene. Es ist egal bei was. Du kannst immer krass sein in irgendwas, wenn du genug Arbeit reinsteckst. Ne? Wenn du dich auch genug committen kannst mit dem Thema. so. Ne? Ich könnte auch sagen, oder ich werde auch nicht zum Beispiel mit dem, was ich aktuell leiste, zum Beispiel in Instagram etc werde ich nicht so performen wie andere Influencer, die ihre Fotos schießen, wirklich so die Tage ausmachen, wo sie Fotos machen gehen, die die Bilder dann eine Stunde mit noch nochmal bearbeiten. Bei mir kommt da ein Kackfilter drüber, so, ich mache einmal hier Weißabgleich, bla, 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 so. Das war's halt, ne, weil ich einfach keinen Bock habe. Ne? Und genauso schmink ich meine Stories auch nicht noch überkrasser und genauso ziehe ich keine Outfits extra zehnmal am Tag an, um habe ich keinen Bock drauf, so, ne? Aber dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich genauso performe wie die. Und dann kann ich auch nicht sagen, in dem Moment, ich werde. Oder Instagram-Algorithmus, der nimmt mich auseinander, so. Und bei dem gönnt er halt so. Nee, ich investiere einfach nicht die Arbeit so wie jemand anderes, ne? Und genauso ist es auf jeder Ebene, halt egal was es ist. Finde ich extrem krass, aber ich wollte eben noch einen kurzen Punkt ansprechen bezüglich dieser Selbsttherapie, die du genannt hattest, ne? was man mit einem Podcast zum Beispiel erreichen kann durch das Gespräch, durch einfach diese Entfaltung von Wörtern. Ich kenne Leute tatsächlich auf Instagram, die machen Stories nicht, weil sie denken, es interessiert irgendjemand, sondern um das loszuwerden, ne. Und gerade in dieser Bodybuilding-Szene, in dieser Nische, in diesem kleinen Haufen, wo wir uns da bewegen, ne, hat ja super wenig Anklang. Ne? Das kann sein, deine Familie stößt dich ab, Freunde akzeptieren das nicht, feiern es nicht. Du hast keinen auf Social Media, wo du sagst, okay, ey, mit dem kann ich mich mal connecten. Erstens denke ich, dass dadurch extrem viele Coachings entstehen. Ne? Und das ganz viele, ich merke das auch immer wieder, dass Klienten zum Beispiel von mir teilweise, das Bedürfnis haben, sich mit mir auszutauschen, auch privat. Ne? Also so, weil sie einfach so dieses Gesprächsbedürfnis haben, ist natürlich dann im Rahmen von Coaching, wenn man viele Athleten hat, ein bisschen schwierig. Aber ich kenne andere, wie gesagt, die, die, die äußern das über Instagram halt, über ihre Stories Und gerade den Leuten, denen würde ich empfehlen, start doch mal einen Podcast. So, ne? Und wenn du vielleicht einen Podcast machst und ja, den auch für dich machst, dann ist es vielleicht auch gar nicht deine Intention, große Leute mit reichlich Followern, die sowieso wenig Zeit haben in der Regel, reinzuholen, sondern du kannst dich doch einfach auseinandersetzen. Jeder folgt doch irgendeinem Dude, den er cool findet, so dann fragst du den einfach mal, ey, hast du mal Bock, einen Podcast zu machen, so, ne? Und dann beobachte einfach mal, ist das Gespräch cool geworden? Kann man das vielleicht jemand zeigen? Zeigst dann deinem besten Freund, deiner besten Freundin so. Und sag einfach mal, ey, kannst du mal einmal reinhören, so. Ja. Ist das was so, das, und wenn, wenn, wenn die sagt so, ja, warum nicht, ne? Also, solange die nicht sagt, das ist kompletter Bullshit, was du da laberst, ne? Brauchst du es nicht veröffentlichen, aber ansonsten, Geh doch einfach hin und mach mit kleinen Leuten. Tausch dich mit Leuten aus, einfach nur für deinen Austausch. Ne? So, jeder kennt irgendjemand so im Internet, wo man sagen kann, okay, ey der ist cool, mit dem würde ich mich gerne austauschen. Mach das, go for it. Das ist echt eine nice Sache und ich denke wirklich auch im Sinne mentale Gesundheit. Es ist auch echt ein ja, geiles Tool. Ich denke mal,
1: gerade in der aktuellen Lage ist es ja auch so, die uns eines gezeigt hat, ob das jetzt im Frühling oder auch jetzt ist, dass man sich viel mehr mit sich selber beschäftigt einfach. ja. Und ich denke mal, das ist auch einfach eine Möglichkeit, sich viel mehr mit sich selber zu beschäftigen. Nicht nur, was einem wichtig ist, ja, was man braucht, was man nicht braucht, sondern auch wirklich, ich glaube, die wenigsten Menschen beschäftigen sich wirklich damit, was bei denen auch wirklich oben stattfindet einfach. Weil durch Stress, durch Alltag, durch Probleme, durch... Keine Ahnung, was so. Und so ein Podcast zum Beispiel, ich glaube, dass so Leute wie du und ich auch viel reflektierter durchs Leben gehen, weil wir uns auch viel mehr Gedanken machen, was wir sagen, wie sagen wir es, wie könnte es ankommen und, und, und. Klar, hier hier besteht so eine kleine Gefahr, dass man natürlich dann immer nur das für richtig hält, was man selber auch, sag ich mal, raushaut. Aber ich glaube, dafür sind wir zu reflektiert genug oder ich glaube auch, dass wir genug Leute in unserem Umfeld haben, mit denen wir auf Augenhöhe uns unterhalten, die einen sowohl bestärken können, die aber einen auch irgendwie, sage ich mal, kritisch ganz klar sagen können, nee, das ist jetzt nicht richtig oder das ist jetzt auch nicht geil. Und dadurch, dass wir uns so viel Gedanken machen, ist es halt auch so, dass wir natürlich uns dadurch auch, glaube ich, eher weiterentwickeln, als zum Beispiel jemand, der sich keine Gedanken um nichts macht, vor allem nicht um sich selbst. Weil es hat auch irgendwo was mit Selbstliebe zu tun. Umso mehr man sich selbst Gedanken macht, das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Klar, könnt ihr jetzt, sage ich mal, auch als Bodybuilder sehr narzisstisch, egoistisch sein. Wie du selbst auch gesagt hast, man kann sich da auch selbst schnell ins Auskatapultieren. Es hat aber viel mehr damit zu tun, um Akzeptanz. Weil, um jetzt diesen Spagat zu schaffen. Weil, weil du für dich entschieden hast, dass du Bodybuilder wirst, heißt es ja nicht, dass alle in deinem Umfeld das auch irgendwie mitentschieden haben. Und. Es bedarf viel mehr, das für sich entschieden zu haben, das für sich durchzuziehen, um trotzdem keinen anderen da draußen zu enttäuschen oder weniger abzuliefern. Und das beschreibt Social Media, das beschreibt Podcast, das beschreibt eigentlich jeglichen Faktor. Denn das Bodybuilding oder das Bodybuilder-Sein in dem Sinne, ob natural oder nicht, ist in dem Moment absolut egal. Es beschreibt aber eines, nämlich etwas zu tun und gleichzeitig das zu tun, ohne dass irgendwas anderes darunter leidet oder irgendwo es Einschnitte gibt. Und das ist genauso mit Social Media. Wo ist die Akzeptanz Social Media? Du gehst mit jemandem essen und wenn du immer dein Essen fotografierst oder erstmal fünf Stories dafür machst, nicht jeder muss das akzeptieren. Trotzdem musst du für dich entscheiden, wenn du damit irgendwie Erfolg hast, wie schaffst du es hier den Spagat, zu schaffen. So. Das, ist, das ist zum Beispiel so eine Sache, auch so, dass viele Leute das gar nicht vor Augen haben. Weil, genauso mit dem Podcast, das sind so Sachen, du entscheidest für dich, das jetzt aufzunehmen, zu bearbeiten, keine Ahnung, Intro, Auto, whatever, Bild, und, und, und. Leute können sagen, was hast du davon? Du verdienst damit kein Geld. Aber du kannst dieses Geld gar nicht aufwerten oder, sag ich mal, auf Waage legen zu dem, was dir das persönlich gibt. Ja, oder vielleicht den Leuten da draußen und das ist so etwas was auch glaube ich so ein bisschen alles abrundet so wenn du die Ziffer nennen würdest für all das was deiner Meinung nach das wert ist Insta Podcast eventuell YouTube Bilder machen Körper auf dieses Level bringen so Bodybuilder sein Wettkampfathlet sein da müsste bei uns beiden ein Ferrari da unten stehen aber das ist nicht der F- sondern man steckt auch viel mehr rein als das, was man dafür zurückbekommt. Denn das, was man dafür zurückbekommt, das ist ja das, was wir von den Menschen, von euch da draußen zurückbekommen. Und das, auch dieses Feedback, wenn man das in Geld in den Zahlen aufwerfen würde, dann würden da drei Ferraris stehen. So. Und das ist halt vieles so, ich glaube, das ist für ganz viele Leute interessant da draußen, weil viele stellen sich mal die Frage, warum machst du das eigentlich? Und ich glaube, wir haben das damit ganz gut beantwortet.
0: Ich denke, das ist auch ein guter Abschluss.
1: (lacht) Ich hoffe, Alter, weil ich sag mal so, also was man ganz klar merkt ist, dass wir mit Sicherheit hier noch drei, vier, fünf, sechs Stunden weiterquatschen können. Und ich würde mich freuen, wenn wir, keine Ahnung, einen Teil zwei machen. Wir können ja gucken vielleicht, was es für Reaktionen gibt. Vielleicht ist es interessant für die Leute über irgendwelche speziellen Themen, über die wir vielleicht noch quatschen können. Weil ich glaube, dass du und ich trotzdem ähnliche Werte nicht nur den Leuten vermitteln, sondern auch vielleicht ähnliche Ansichten haben. Was ich hier schon mal rausgehört habe, dass wir vielleicht auch mit Sicherheit darüber sprechen können, ist ein sehr interessantes Thema. Und ich weiß nicht, ob du darüber schon mal mit jemandem gesprochen hast, weil dieses Thema natural, nicht natural, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wer muss mehr Gas geben? So. Ich glaube, dass das vielleicht ein interessantes Thema ist, weil das auch mit Sicherheit Space bietet, zu interpretieren, weil ich mit Sicherheit denke, dass du denkst, dass man als naturaler Athlet noch mehr Gas geben müsste als jemand, der vielleicht on ist. So kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr interessantes Thema, interessanter Talk sein würde, weil auch hier kann ich offen aus Erfahrung sprechen. Ansonsten, vielleicht keine Ahnung, ich würde gern noch sagen, dass alles, was wir tun, das tun wir klar. Wir wären wären jetzt nicht ehrlich, wenn wir nicht sagen, dass wir das nicht für uns tun an erster Stelle. So, du sitzt bei dir zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause, wenn wir gleich dieses Gespräch beenden, du fühlst dich gut, ich fühle mich gut. Und natürlich steht das immer an erster Stelle. Was aber viele Leute nicht vergessen ist, wenn es dir gut geht und mir gut geht, wer hat am meisten was davon? Die Leute um uns herum, die Leute, die uns zuhören. Weil umso hypter wir sind, umso geiler wir drauf sind, umso mehr können wir das nach außen hin spreaden. Und ja, das ist nicht immer leicht. Du hast es selbst gesagt. Wir haben viel um die Ohren. Wir haben viel zu tun. Wir haben ein normales Leben. Wir haben, keine Ahnung, Familie, Freundin, Freunde, Verwandte, Kind. Aber wir lieben es einfach so sehr, dass wir trotzdem es schaffen, dieses diese diese Riesen, das alles unter einen Hut zu bekommen. So. Und
0: das ist meistens das Ding im Leben. ne? Ja. Man schafft es, wenn man es will. Egal, was es ist. Und
1: ein Nugget noch so, der blieb ja irgendwie so ein bisschen verborgen. Als ich damals bei ProGroware war, da bin ich ja aus Proware rausgegangen, also sprich, das hat die die Zusammenarbeit hat beendet hat sich geendet, beendet und dann bist du zu Progroware gekommen und insgeheim kennen wir uns eigentlich schon so lange, ja und das Interessante ist, dass dieses Tool uns jetzt sage ich mal connected hat und das zeigt auch nochmal so die Power davon, dass wir es dann trotzdem erst nach drei Jahren geschafft haben, dann, dass wir jetzt hier sitzen und so einen krassen Talk führen. Und ich hoffe, dass die Leute daraus sehen, einfach wow, krass, okay. Dabei haben wir unsere Profile bestimmt schon 196.000 Mal gegenseitig gesehen.
0: Und das ist so etwas, das ist dieser Funke, der dann übergeht. Mhm. Und ihr habt es jetzt, <lacht> ihr, ihr seid die Leidtragenden davon. <lacht> <lacht> ja. Nee, geil. Geil, war eine richtig coole Episode, hat mir auch mega Spaß gemacht. Wie gesagt, normal ist hier immer Training, Ernährung und so die ganzen Klassiker, aber das war jetzt mal so ein bisschen auch in einer andere Schiene, weil ich einfach denke, dass es mittlerweile viele Leute auch interessiert und die, die, die Nachfrage einfach nach diesen Themen doch schon sehr groß ist. Dementsprechend jetzt einmal für euch aufgerollt, vielleicht noch nicht so ausführlich, wie man es machen kann, aber irgendwann muss es ja auch mal gut sein. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf eine zweite Folge, dann gibt uns Bescheid, dann machen wir das beim Rosie auf dem Podcast und ja, auch gerne mal hinsichtlich des Themas Natural, Nicht-Natural. Neddy or Not ist ja gerade aktuell auch so ein bisschen so ein YouTube-Hype so ein mit einem Erdem Dühl, ne, der da irgendwie Neddy oder Stoffvideos abdreht. Finde ich auch eine interessante Thematik, würde ich mich auch gerne mal persönlich dazu äußern, weil ich bin ja angeblich auch on, laut Mike und Erdem. So. Klar. <lacht> Kann man machen. Ich hole auch ein Erde mal hier auf dem Podcast so. Ähm, ja. Haben wir auch schon abgemacht. Das wird auch ganz witzig. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das Ganze teilt. Und ansonsten, Rosie, vielen Dank, dass du hier mit am Start warst. Ich habe zu bedanken. Ich hab zu danken
1: auf jeden Fall. Danke.
0: Alles klar, mein Lieber. Bis dann.